0: Buenos días a todos los espectadores que nos están viendo. Hoy les vamos a hablar sobre la educación y el trabajo en México. Mi, mis compañeros son Hernández Lara Valeria, Juárez Hernández Gisele Madeli y Ortega Amador Jenny Alejandra y su servidor Cristiano Cielo sí, Mendoza Vadillo. Hoy les voy a hablar sobre los problemas en la educación en México. A pesar de los esfuerzos históricos y del compromiso de mexicanas y mexicanos por hacer de la educación y el conocimiento los canales hacia una mejor calidad de vida, el nivel de desarrollo alcanzado dista mucho de nuestras aspiraciones. México presenta enormes rasgos en materia educativa que impiden la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y próspera. Si bien el sistema educativo mexicano se ha expandido, Parece desde tiempos atrás el fragelo de la inequidad y la baja calidad. El Estado no ha garantizado el derecho a una educación de calidad a todos los mexicanos. La educación está desligada de un proyecto de desarrollo del país que procure el bienestar de toda la población. El acceso a las escuelas aún no se democratiza. Casi dos millones de niños de entre 3 y 14 años no asisten a la escuela. Y 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar educación media superior no son atendidos. 30 millones de mexicanos mayores de 15 años son analfabetos o no han concluido su educación básica. La educación superior solo asisten 3 de cada 10 jóvenes en edad cursaria. En todos los casos, la exclusión educativa afecta principalmente a los sectores más pobres de la población. La calidad de la oferta educativa es deficiente tanto en el currículo de todos los niveles educativos como en la formación y desempeño de docentes y directivos, por lo que tenemos resultados de aprendizajes lejanos o los deseables. Evaluaciones nacionales e internacionales reportan que los niños y jóvenes mexicanos no alcanzan los logros de aprendizaje indispensables para su desarrollo. La reforma educativa propuesta este diseño no atiende a los principales problemas pedagógicos, curriculares y de formación docente. En la educación superior existen deficiencias en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, escasez de innovación pedagógica y preponderancia de un modelo que no resulta pertinente a las demandas de los jóvenes y de la sociedad. El sistema educativo es... Ineficaz e ineficiente. Funciona como el bolso del 100% que ingresa a primaria y solo un 1.5% llega a pos posgrado. Existe desajuste entre el sistema educativo y el productivo. Por cada 6 egresados solo se genera un empleo. Predominan programas de posgrado desvinculados de las investigaciones de, guardia, de vanguardia y de las necesidades sociales y los temas emergentes. Vive a ver sobre las principales injusticias. La construcción reconoce a la educación como un derecho humano. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INES espera que la educación produzca resultados sociales como una mayor participación ciudadana, un cuidado más responsable del medio ambiente, mayor productividad, mejores empleos y salarios ayuda que hacer para todos sin discriminación el derecho a la educación combate de lleno la inequidad y permite la construcción de sociedades progresivamente menos desiguales más justas participativas y democráticas. El gasto público en educación es insuficiente, menor, menor al 8% del PIB y en su distribución no hay equidad. Se consta la idea de educación pobre para los pobres. La educación formal a la que tienen acceso los estratos sociales de menor recursos está pauperizada y no es pertinente a los intereses y necesidades de una población diversa. La situación se lleva entre los grupos más vulnerables, población rural, urbana, marginal, indígena, jornaleros, agrícolas. Migrantes y población con discapacidad y 7.8 millones de jóvenes de 12 a 29 años que no estudian ni trabajan. En los diferentes niveles y modalidades educativas prevalecen modelos educativos homogéneos en las condiciones de reverdancia social y pertenencia cultural. Y la problemática de la educación en México es que a pesar de que algunos indicadores de la educación en México mostran una mejor, mejoría en términos absolutos como el caso del grado de promedio de escolaridad o el analfabetismo, los retos que enfrenta el sistema aún son importantes la deserción escolar y la reprobación de los más de 5 millones de estudiantes inscritos en algunas de las modalidades de la educación superior para el sitio escolar 2016-2017, más de un millón abandonaron sus estudios o no cumplieron con los requisitos y les voy a ver la causa del desempleo, si bien la desocupación se ubica en un mínimo histórico de 3.1% en diciembre, la precariedad laboral llegó a una tasa de 18.82.1 millones de trabajadores empeoran sus condiciones de empleo. El desempleo en México quizás no sea el problema más grave en materia laboral, sino qué tipo de trabajo se están creando para cubrir la demanda local de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y el empleo (ENOE). En el transcurso del 2019 aumentaron... A aquellos en condiciones precarias. Eh, las condiciones precarias a la alza. Así como se recordó el nivel de desempleo, también aumentó la precariedad laboral. El indicador que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, llama condiciones críticas de ocupación. Se ubió 3.5 puntos en comparativa anual en diciembre del 2019. Esta tasa se ubicó en 18.8% de la población ocupada. Al cierre del 2010, estaban. En 15.3%, este indicador al laboral alcanzó sus niveles máximos históricos el año pasado. Según el INEGI, la tasa de condiciones críticas de ocupación mide el tiempo, el ingreso, a una combinación de ambos. Toma en cuenta a quienes laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a quienes laboran más de esa jornada y las causas y consecuencias del desempleo es que el desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, una persona se encuentra en una situación de desempleo cuando cumple con cuatro condiciones, uno está en edad de trabajar dos, no tiene trabajo tres, está buscando trabajo y cuatro, está disponible para trabajar ¿cuáles son tus causas? la primera causa de desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajuste a sus gustos y a sus calificaciones el seguro de desempleo es un programa público que aunque protege la renta de los trabajadores aumenta la cantidad de desempleo. La friccionalidad, la segunda causa por la que una economía siempre tiene algún desempleo es la legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación al obligar a pagar a los trabajadores no cualificativos y sin experiencia un salario superior al equilibrio de, eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demanda. Bueno, ahora les pasaré a mi compañera que les hablará sobre las estadísticas. Gracias.
1: Hola, ahora hablaremos de la estadística y cifra en México. Y introduciremos los ámbitos de educación y trabajo. La asistencia escolar. Asistir a la escuela te ayuda a desarrollarte en los ámbitos ya sea personal, familiar y social. El Censo de Población y Vivienda del 2020 registra que en México el 94% de las niñas y los niños de 6 a 14 años asisten a una escuela. Y en los últimos 50 años, el porcentaje de personas de 6 a 14 años que asisten a la escuela ha ido en aumento. En 1970 era mayor el porcentaje de niños que de niñas en esta condición. Y a partir de 2010, esta tendencia se invierte y se mantiene en 2020, con el 94.1% de niñas y el 93.5% de niños que acuden a una institución educativa. En el 2000, el casi 33% de la población de entre 15 y 24 años asistía a la escuela. En 2020, el 45% de la población de estas edades acude a algún centro educativo. El grado promedio de escolaridad no permite conocer el nivel de educación de una población determinada, pero en México los habitantes de 15 años y más tienen 9.7 grados de escolaridad de promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Al 2010, el grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, lo que equivalía a un poco más del segundo año de secundaria. Para 2020, este indicador se ubica en 9.7. Aunque la diferencia del grado promedio de escolaridad es mínima entre mujeres y hombres, ellos fueron quienes presentaron mayor escolaridad, 8.8 años en el 2010, y las mujeres 8.5. Para esta cifra, en el 2020 aumentó. En las mujeres fue de 9.6 y en los hombres de 9.8. Analfabetismo. Aunque en el país la educación básica, preescolar, primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes por diversas razones no asisten a la escuela y por lo tanto algunos de ellos no saben leer ni escribir. En México, durante los últimos 50 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8% en 1970 a 4.7% en el 2020, lo que equivale a 4.456.461 personas que no saben leer ni escribir. De acuerdo con el Ascenso de Población y Vivienda 2020, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. En los últimos 30 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha disminuido. En el caso de las mujeres, este indicador bajó de 15 a 6% y en los hombres de 10 a 4%. El mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra entre las personas de 75 años y más de edad. Ahora, hablemos de niñas y niños que trabajan. Al hablar de las niñas y niños que trabajan, es importante señalar que existen dos tipos de trabajos que pueden desempeñar. Uno es el doméstico y otro el económico. Y aquí abordaremos el económico. A 2019, en México, hay 3.269.395 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, que realizan alguna actividad económica, de los cuales 1.755.482 realizan ocupaciones no permitidas. Los principales motivos por los cuales las niñas y los niños realizan un trabajo económico son para pagar su escuela, propios gastos, gusto o solo para ayudar porque el hogar necesita su trabajo. De las niñas, niños y adolescentes ocupados, casi la mitad ganan hasta un salario mínimo, seguido por aquellos que no reciben un ingreso. Las niñas y niños que trabajan lo hacen principalmente en áreas agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, en la minería, la construcción, la industria y en el comercio. De la población infantil de 5 a 17 años de edad que no asiste a la escuela, el 26% trabaja en ocupaciones no permitidas, el 2% en ocupaciones permitidas y el 72% son no ocupados. Los principales motivos por los que no asisten son la falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela, eso vendría siendo un 35%, y otra, por enfermedad, accidente o discapacidad, que sería un 16%, y la falta de recursos económicos, que equivale a un 13%. Ahora hablemos del trabajo. La tasa de desocupación, que se refiere al porcentaje de la población, económicamente activa, PAI, no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad. Por obtener empleo fue de 3.6% de la PAI a nivel nacional, proporción superior a la del mes previo. En su comparación anual, la TD aumentó la durante el marzo del año en curso frente a la de igual mes en el 2018, 3.6% contra un 32.2%. La tasa de subocupación referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual lo demanda, representó el 7.1% en su comparación anual. Esta tasa fue menor a la del mismo mes de 2018, que se ubicó en 7.2%. La tasa de inconformidad laboral 1% la proporción de la población ocupada, que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica, para que la que trabaja, son aquellos cuyo vínculo o de dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Esto equivale a un 7.1%. En marzo de este año, cifra anterior a la de un mes antes y mayor en 0.2 puntos respecto a la de igual mes del 2018. En marzo, el año en curso, el 60.3% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente activa. Posibles soluciones que nosotros implementaríamos respecto a las problemáticas anteriores. En la educación, implementaríamos un pacto educativo que otorgue estabilidad al sistema y a la normatividad. Mayor autonomía. Hay que dar más libertad a los centros educativos y a los maestros en el diseño de los currículos. Más fondos. Los profesores a veces no hablan de elevar sus salarios, pero sí de recursos destinados a la inversión, sobre todo de la red pública. Sería muy útil que en nuestro país, algún medio de comunicación, retomara la iniciativa de abrir un foro abierto para conocer los puntos de vista de los docentes. Otra es hacer que sea obligatorio, no solo para los niños, sino para los adultos, llevar a sus hijos a la escuela. En este caso, si tuvieron la capacidad mental para tenerlos, que sean conscientes de que es obligación llevarlos a la escuela. Y que no se les vea en las calles o en un puesto trabajando. En el trabajo, lo más sensato es tratar a alguien desempleado, que aunque no tenga la experiencia necesaria, sean contratados y con el tiempo averiguar si están capacitados para ese trabajo. Además, de dar una posición de todo derecho como trabajador para su salud o cosas en general. Actualmente, hay muchas personas que no cuentan con esto.
2: Es mi turno de hablar sobre los tipos de programas implementados por el gobierno para disminuir la problemática de educación y trabajo. En educación, actualmente existen diversas opciones de becas del gobierno federal para los estudiantes que poseen optar a uno de estos apoyos económicos, pensando para los millones de jóvenes mexicanos quienes tienen la posibilidad de ser beneficiados. Cada uno de sus programas se otorga a estudiantes que van desde preescolar hasta licenciatura. 1. Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica Busca apoyar a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria del país que sean parte de familias en situación de pobreza extrema con integrantes que cursen el nivel de educación básica desde recién nacidos hasta los 15 años. El monto de la beca es de 1.600 bimestrales dividido en dos parcialidades de 800 mensuales cada una. 2. Beca Benito Juárez para Jóvenes de Educación Media Superior es un programa del Gobierno de México que busca proporcionar un apoyo económico a estudiantes de entre 14 y 21 años del nivel de educación media superior preparatoria o bachillerato con una ayuda de 800 mensuales por becario Entregados de manera bimestral para un total de 1.600 y pueden optar a ella más de un estudiante por familia Entregándose a lo largo de cinco bimestres equivalentes a los 10 meses que conforman el ciclo escolar Instituciones involucradas IPN, UNAM, Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 3. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior es el programa para brindar una ayuda económica a estudiantes de nivel superior, universidad, aunque se tiene como prioridad otorgarla a la población indígena que se encuentra en situación de pobreza a condiciones de vulnerabilidad. El apoyo brindado por este programa es de un monto total por $9,600 para el periodo comprendido de septiembre a diciembre distribuidos en dos pagos bimestrales por la cantidad de $4,800 a través de este depósito de tarjeta Bienestar. No te quedes sin becas. Conoce los apoyos económicos que ofrece el gobierno federal a través de varios programas y por varias secretarías. Trabajo El Instituto Mexicano de Seguro Social IMSS es una institución del gobierno federal mexicano Autónoma, Estado, Patrones y Trabajadores, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al, al propio instituto. IMS. Los beneficios son los siguientes para los trabajadores. Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación para el trabajador y su familia. Ahorro para el retiro Guardería para el cuidado de sus hijos Prestaciones sociales, actividades recreativas y centros vacacionales Pensiones en caso de invalidez o fallecimiento 2. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Para el fortalecimiento del buen trabajo El pro programa establece las bases de un modelo de capacitación innovador hacia una nueva cultura de servicio que permite formar a todas las personas que laboran en el instituto a través de una capacitación participativa, vivencial y con protocolos de servicio que han quedado registrados formalmente para su estandarización a nivel nacional para fortalecer un buen trato y comunicación interna entre compañeras y compañeros. Programa de ayuda al empleado. Son un conjunto, conjunto de servicios gratuitos y de protocolos pensados para ofrecer ayuda a los trabajadores dentro del ámbito de empresas para abordar problemas que no tienen que limitarse al contexto de la organización y que sin embargo afectan al comportamiento del trabajador. Se trata además de servicios gratuitos y confidenciales de manera que cada trabajador pueda hablar sobre sus problemas personales sin miedo a mostrarse vulnerable en un entorno competitivo. Por otro lado, esta clase de ayudas de diferentes tipos no solo engloba la salud física o psicológica, por ejemplo, puede incluir la opción de buscar, buscar alternativas de horario para disponer de más tiempo para cuidar de un familiar enfermo o servicios de consultoría legal, gestión de problemas de comunicación entre el empleado y otro compañero de trabajo. Si estás inscrito en un régimen de incorporación fiscal, solicita unirte a los beneficios que otorga el gobierno federal para ti, tu familia y tus y tus trabajadores.
3: Hola queridos espectadores de salud. Hola queridos espectadores les saluda y se despide de ustedes su compañera Chiseli. Comentándoles que para lograr el progreso que el país requiere son necesarios los conocimientos de una buena educación. Las carencias de los alumnos de todos los niveles conducen a un estancamiento económico y social. Para que México avance es necesario hacer un análisis de cuáles son los factores que se lo están impidiendo y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la educación. Si se analiza el desarrollo de cualquiera de los países desarrollados en el mundo, se llegará a la conclusión de que a la base de datos y cada uno de ellos ha sido el desarrollo de su educación en todos los niveles desde enseñar a los niños a leer y escribir cómo planear todos los niveles de su educación, primaria, secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. De esta forma se cuenta con la materia prima necesaria para insertar la educación a un humano. Para lograr el progreso de un país se requiere plantear nuevas estrategias. Una de las cosas más tristes es constatar que en lugar de ir mejorando, cada vez el material humano nos llega con menos conocimientos fundamentales para emprender sus estudios superiores. Claramente el problema está ubicado en los conocimientos de esa educación. Lo primero es la enseñanza de la lectura en cuanto a claridad, pronunciación y comprensión. Lo segundo es dotar a los alumnos de un vocabulario que comprendan y vayan ampliando y consolidando en cada uno de los años hasta integrarse a la vida laboral. La ortografía es una de las áreas en donde se detecta un gravísimo problema. Hay ocasiones en que en la presentación de los currículum de los jóvenes hay tantos errores que se les hace imposible obtener oportunidades de tipo laboral. Si no se maneja bien la lengua materna, el aprendizaje de las demás será cada vez más endeble. La educación y el trabajo son hoy dos elementos conformadores de toda sociedad democrática que están estrechamente vinculados. La igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo del derecho al del trabajo. El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadano libre, participativos, responsables, informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política del país. La educación laboral es un proceso en el cual todas las disciplinas del currículo fomentan un conjunto de conocimientos y habilidades para solucionar problemas de la vida social, que permiten desarrollar la formación vocacional, el respeto al trabajo, los hábitos de conducta laboral, así como valores y normas sociales. Así que ya saben amigos, de nosotros depende el futuro de nuestro país.